我们今天呢，要来继续的是《创世纪》的正道的系列，《创世纪》第三十三章的内容，讲到雅各与他的哥哥以扫的重聚。经文比较长哈，我呢只读一到三节后边的经文，边讲边读。神的话如此说：雅各举目观看，见以扫来了，后头跟着四百人。他就把孩子们分开，交给利亚、拉杰和两个使女，并且叫两个使女和他们的孩子在前头，利亚和他的孩子在后头，拉杰和约瑟在近后头。他自己在他们前头过去，一连七次俯伏在地，才就近他哥哥。Let's pray。我们来祷告。天父，我们感谢你给我们的话。求神，你使用今天的话语，再一次叫我们来追想耶稣基督里面的恩典。愿你开启我们的心，开启我们的眼，叫我们听到的所有的信息都可以连于耶稣基督，连于他的荣耀的复活。这样，我们的生命得指望。愿神，你借着你自己的话，再次告诉我们，你是怎样爱我们的神，满有恩惠的神。这一切的恩典，如今都透过你的儿子耶稣基督彰显出来。愿我们今天听到雅各的故事。却能够看见耶稣基督。我们如此的祷告、祈求不配，都是奉救主耶稣基督得胜的圣名。阿门。上周我们讲到，为了要得神的祝福的雅各呢，已经充分的预备好了，要跟带着四百个人迎着他而来的哥哥以扫，在迦南地的边界正式的碰面。雅各。与神摔跤，扭着神不放，非要让神给他祝福，而他呢，也当然是得到了这样的一份祝福，这使得他能够有勇气去面对自己的哥哥。他诉求神曾经在伯特利天梯的意象当中赐给他的圣约的承诺。他说：“天父，这是你说的，你的话不能够食言，请你一定要按照你自己的信实，按照你自己的话来祝福我。现在呢，我要跟我的哥哥见面，我的结局不至于死，因为我死了，你的承诺就落空了。所以求你保守我，求你恪守自己的信实的承诺。那么借着神的话呢，雅各知道神以及神的应许都与他同在，靠着这份应许，他要。与哥哥以扫见面，然而以为哥哥带着四百个人是要来杀他的，结果呢，事情却大大出乎他的意料。哥哥以扫的反应啊，叫做始料未及。我们来看这个故事：兄弟二人一别就是二十年之久，终于在今天要见面了。第一节，当雅各举目观看，见以扫。来了，后头跟着四百个人，大家可以想象一下，四百个人的队伍是多么的浩浩荡荡，所以远距离是可以 identify， 应该是一目了然的，一看就是我哥哥来了，因为不是一个人，是四百个人啊。希伯来圣经的语感里头啊，关于这句话呢，透露着一丝的急促，还有迅速的味道。什么意思呢？就是说。哥哥姨嫂以及他带着这四百个人，可不是晃晃悠悠、慢条斯理的来的，而是一路的快马加鞭。他们是紧赶慢赶的来的。大家可以在头脑里边去描绘一下，这个四百个人来的时候呢，是一种浩浩荡荡的感觉啊，不是这样，你看悠悠闲闲的，慢慢
走过来的，不是这样子的。那么雅各远远的看到，看到来势汹汹的人马，他的心中的反应是什么呢？完蛋了啊！这场不可避免的对抗终于到了，我要面对这一刻，再也逃不掉了。有这样想法的雅各，为了保护自己的家人，做了最后的准备。这是最后一搏。我们来看他是怎么准备的。第一节说，他把孩子们分开，交给了利亚拉杰和两个使女，并且叫两个使女和他们的孩子在前头，利亚和他的孩子在后头，拉杰跟约瑟在近后头，他自己在他们的前头过去，一连七次俯伏在地，就近他哥哥。简单的说，雅各做的最后的准备就是把自己的妻子和孩子们分成三个梯队。走在最前头的是使女和使女的孩子，走在中间的是利亚和利亚的孩子，走在最后面的是拉杰和约瑟，也就是拉杰的孩子。而雅各自己呢，则冲到了整个队伍的最最前边。为什么要这样做？他要确保跟哥哥姨嫂的冲突是直接首先发生在他的身上的，用这种方法来保护自己的家人。而雅各在这里所做的这样的一个安排呢，充分的给我们看到几件事情，都反映着他的里边有了一个更新的生命。首先，他变得对神有信心了，否则呢，他是不会把自己当成人肉盾牌冲到最前面去的。大家想想他过去的反应，他是害怕的，是彻夜难眠的，是恐惧的。但是今天呢？因为他跟神摔跤了，有了上帝的祝福了，所以他内心的勇气增加了，他对神的信心也增大了，所以他冲到最最的前边。之前他听他的仆人带话回来说：“你的哥哥带着四百个人来了，无比的惊恐，彻夜难眠。”但是现在他却勇敢地站在了整个队伍的最前边。显然呢，上帝给他的祝福，也就是摔跤当中他得到的这个祝福，成为了他人生很大的一个勇气的来源，很大的一个祝福的来源啊！所以呢，所有的弟兄姊妹们，你们要去想这件事情啊！我们的人生的鼓励，我们的 motivation 从哪里来？我们的支撑从哪里来？从上帝这里来。这是第一点。第二点，我们看到雅各变得更加的成熟，更加的有担当了。他对自己家人的保护，可以叫做。尽心尽力。最后呢，面对这么大的一个挑战，我们看到他更加的冷静沉着，他是不慌乱的，很沉稳的，而且很明智的做好了最后的预防的方案。而他对孩子跟妻子们的这个分组啊，也是非常的有考量的。把使女，使女是谁呢？就是他的两个太太的。仆婢娶过来做了他的妾，他的妾室对他来讲就是最不重要的。把使女、妾室们跟他们的孩子们放在最前边。如果发生战争、发生杀戮的话呢，最不重要的首先成为受攻击的。而走在中间的呢，是他的正室妻子之一，叫做利亚，跟他的孩子们。相对来说呢，利亚跟他的孩子们更安全一点。而走在最后面的，也就是两个妻子当中，拉杰跟他唯一的儿子约瑟，更是走在最最的后面，得到的保护是最大的。之所以要这么安排，当然是跟神的心意有关。
，我们可以说，今天的雅各啊，他懂得怎么样洞察神的心意了啊啊，当然也不完全仅仅是因为他洞察神的心意，也是基于他的爱，爱情本身的力量。为什么这么说呢？因为大家回忆一下，他最开始要娶的是谁呢？拉杰，他最爱的是谁呢？拉杰，而这个利亚，拉杰的姐姐是怎么样又成了他的妻子的呢？是被他的岳父拉班算计的，悄悄把这个姐姐摆上了他的床榻，对不对？所以呢，你看到在两个妻子当中，他最爱的那一个，给他最大的保护摆在最后，而神的心意又怎么体现呢？约瑟作为雅各的儿子，是十二个孩子里边唯一一个在这里提到名字的，因为他是圣约传承计划当中下一个要承载上帝心意的最为重要的人物。大家回忆一下啊，亚伯拉罕、以撒、雅各，再下一位是谁呢？约瑟。啊，这样子来听圣经呢，就是清楚的。你知道上帝在干嘛？他一步一步都是明明白白的。那么雅各对于拉杰和约瑟的偏爱，与他之前对拉杰的那种一见钟情的爱呢，是前后呼应，而且呢是一致的。所以呢，才有意把约瑟跟拉杰放在最后，要给他最大最大的保护。更为重要的是，第三节。这里说，雅各自己走在他们的前边，一连七次俯伏在地，才救进他的哥哥。各位，这里说到了雅各七次的下拜，七次俯伏的行为，表明雅各在道德跟身份上边经历到一个巨大的转变。注意，神学家。约翰·加尔文说：“雅各的这七次俯伏，英文叫做 bow down， 是对上帝的敬拜。我们要看一下这件事情非常的重要，请大家一定把它看清楚。圣经当中对于 bow down 这个动作呢，可以有三种解释。第一种叫做款待和服务别人，你服务别人的时候你是 bow down， right？ 你不是这样子的嘛？你是很谦虚的，对不对？第二种解释呢是谦卑恳求啊，比如说。”给点吃的吧，对不对？是给点吃的，你不是这样子的吗？你是这样子的，对不对？这个 bow down 是第二种祈求东西的时候是谦虚的，最后一种呢就是对耶和华神的敬拜。那么加尔文或者说我们凭什么说雅各在这里的俯伏是对耶和华神的敬拜，而不是别的两种的可能呢？答案在第三节里边已经告诉我们了，因为那里说一连七次俯伏在地，注意看这些的细节。雅各一改自己对他哥哥以扫的态度，表现的相当的谦虚。从他对他哥哥的称呼，称呼他的哥哥为我主，称呼他自己是你的仆人，对不对？以及他预备的五百五十头牲畜的丰厚的礼物。等等等等，这些细节啊，我们就可以知道，他在他哥哥的面前都是这样一种谦虚的态度。然而，雅各看见姨嫂的时候呢，是举目远眺的，也就是说，当他看到他哥哥的时候，他哥哥离他还远着呢，还有一段距离呢，不是他哥哥已经出现在他眼前，而是远眺看见。也就是说。谦虚是谦虚啊，你对你的哥哥的确是非常非常的恭恭敬敬的，但是你的哥哥都看不见你对他的七次的下拜，那你这七次的下拜有什么意义呢？对不对？所以呢
，我们说啊，他的这个抚抚的动作呢，并非是向哥哥姨嫂发出的，因为哥哥姨嫂还远着呢。看不到啊！如果我做这个动作是为了要显示我的一个低姿态、我的谦虚的态度，我为什么不要等到你离我近一点了，你看得见我的时候，我再做呢？那才达到我的目的啊，对不对？很明显，必然不是在对哥哥、姨嫂做这个俯伏下拜的动作。此外，根据第三节呢，雅各的俯伏是俯伏在地，哎。它是有一个很明确的一个方向的，这个动作是有一个很明确的描述的。俯伏在地和对人的俯伏是不一样的。俯伏在地是整个人趴下去在地上，这个叫俯伏在地，啊，而服务人是不需要这么的彻底的，清楚吗？所以在动作上面呢，还是是有一些的差别的。所以在这个地方，俯伏在地叫 bow down to the ground， 可以充分的说明。他的敬拜啊，很彻底。他不像是在为人服务的时候发出的这种行为。再加上数字七，在圣经当中代表的是完全的意思，所以连续七次的敬拜，这种完整的俯伏也不像是对人发出的。对上帝才有资格得到你完全的敬拜，所以呢，七次的俯伏表达的是雅各完全的对神的降服，他完整的敬拜，表达的是说，马上我就要开始跟我的哥哥面对面，免不了一场鏖战，他要来杀我，但这一刻，我雅各把我自己完完全全的交给你，我的神，强调的是他今天对神的信靠。所以你不要小看了这个动作，不要说俯伏七次在地这么轻描淡写一句话，你就给他跳过去了。这句话里边呢、啊，重要的不得了的信息啊，面对生命大的难处的时候，他懂得向神俯伏，向神祈求。那么各位呢？你们呢？我们呢？我看啊，我们中间很多人呢、啊，都是 plan your own life。我们还是在用自己的方法，用自己的方式抓自己的生活，没有真的做到 surrender to the Lord， 没有真的像雅各这样。哈，我们要来学雅各，学什么呢？你看到这个人身上有很奇妙的事情，从一个罪人紧抓自己的生活，不依靠神，到今天他增长对神的认知，紧抓神，然后再到这一刻，他说：“我完全交给你。”我告诉各位啊，这才是真正聪明的人。你要是把自己的人生攥在自己的手里边呢，真的，你以为你自己有安全感？其实你是很愚拙的。在神的眼中，什么人才是最聪明的人呢？这是把自己完全交给神的人，才是最聪明的，才是最智慧的。好，接着往下，除了我们刚刚讲的这些之外，雅各呢也调整好了自己的心态，他准备以一种极低的态度。极低、极谦卑的姿态去面对自己的哥哥姨嫂，实际上呢，就是要来扭转从他的父亲那里骗来的，本来是属于他哥哥的祝福。创世纪第二十七章二十九节说：“愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。”这里这句话是什么时候说的？这句话是他的父亲
给他祝福的时候说的，而这个祝福本来不该是雅各的，应该是他的哥哥的。这句话里边说：“你要做你弟兄的主，而你妈妈的其他的儿子要向你下拜。”你看，雅各骗到了这个祝福，但是他今天不敢兑现这个祝福，反过来他是对他的哥哥下拜的，这是什么意思呢？本来这个祝福该是谁的？该是他哥哥的。所以他用这种方法，用这种谦虚的态度，要来弥补自己的错误，要来扭转自己的差错。所以不要再说“我犯了罪，我就悔改，我就认个错就完事了”。没有，你得要想方设法的去将错误的影响弥补回来，挽回错误的影响，这才是一个人悔改的该有的态度和必要的步骤。那我们在这里边也看到相当的讽刺啊！曾经欺骗来的长子的祝福，曾经得来的那个原本不属于自己的东西，雅各今天是恭恭敬敬、心甘乐意的还回去。看来啊，我们的神果真是公义的神，不是你的就不是你的，是谁的就是谁的，公义不会缺席啊！公义有可能来得慢一点，但是呢。公义之神 ，sooner or later， 要么就是在这一生，要么就是在 the life to come， 他一定会把他正确的秩序、该有的公义还给事情本来该有的样子。接着往下，哥哥姨嫂见到弟弟雅各时候的反应啊，叫做出乎意料。雅各是万万的没有想到。他曾经对于雅各的这个仇恨，似乎在见到他的弟弟的时候已经烟消云散了，没了啊！实在是让我们感觉到非常的好奇啊！我们知道二十年的时间，雅各经历了什么？哥哥姨嫂的这个出乎意料的反应，让我们不禁要问这个问题：这过去的二十年，你姨嫂又经历了什么呢？怎么你突然就变了呢？怎么你今天带着四百个人来，不是来寻仇的？我们来看一下第四节，连续用到了五个动词来描述姨嫂的反应。姨嫂跑过来迎接他，将他抱住，又搂着他的景象与他亲嘴，两个人就哭了。五个动作，整个的这个动作描绘出来的是一个很和谐的景象，没有像弟弟雅各所。预想的那样会是一场杀戮，对不对？拥抱跟亲嘴很常见，特别呢是在家庭成员阔别很长时间之后重聚的时候呢，更是一种非常合情合理的情绪的表达。看来啊，这二十年间，雅各跟姨嫂都各自有不少的成长，他们都分别在上帝的恩典之下。成熟了很多，不仅仅雅各经历了心灵的改变，姨嫂也是如此，所以他对弟弟雅各的仇恨烟消云散。是什么催生了姨嫂的改变？圣经没有明确的告诉我们，但是我们可以大胆且合理的推测，当雅各与神摔跤，拼命拽着神要祝福的时候，神或许也以某种特别的方式。影响或者改变着他的哥哥伊扫，使人合一的必然是和平之君
耶稣基督。使人合一的必然是圣灵，因为圣灵是使人合一的灵。所以，我们在这两兄弟的身上看到这种和好，看到这种合一。虽然圣经没有明确的说，但我们知道，根据神学，这一定是神的工作，这一定是圣灵的工作。因为只有圣灵使人和睦，只有耶稣基督使人和好。即便是在当时的时代，耶稣基督还没有来，这一个真理啊，圣经的真理啊，也是不会改变的。至此，以扫跟雅各是以久别重逢的、相亲相爱的、彼此饶恕的兄弟的身份来相见的，而不是以那种仇敌的、打打杀杀的、要报仇雪恨的敌人的身份来相见的。接下来，弟兄二人阔别之后呢，开始了一段对话。他们的关系是在一段对话的里边开始的。但是很有意思的是，经过对谈之后，他们的结束是在一个共同的认可分离当中来结束的。他们同意我们分开。我们来看是怎么样的一回事。以扫首先向雅各询问他家人的身份。哥哥呢，第一次见弟弟以及弟弟这么浩浩荡荡的一大家子人，所以呢，他当然是要相互的认识一下的。第一次见面啊，第五节。以扫举目看见妇人孩子，就说：“这些和你同行的是谁呢？”雅各说：“这些孩子是上帝施恩给你仆人的。”于是两个使女和他们的孩子前来下拜，利亚和他的孩子也前来下拜，随后约瑟跟拉杰也前来下拜。请大家注意啊，雅各在介绍家人给他的哥哥认识的时候，是如何将今天他得以成家立业的光景。归功给上帝的祝福的，你看他是怎么说的？这些人是谁呢？雅各回答：“上帝施恩给你仆人的，不要漏掉了这些重要的话。”他没有说这是凭我的帅气、我的钱财找来的，没有。他说这是神赐给我的，所以上帝大大的祝福了我。他将所有他今天的兴旺都归于上帝的祝福。他说：“他的孩子们，他的妻子们，都是神赐给他的恩典的礼物。此外，他的妻子跟孩子们能在与哥哥姨嫂的碰面当中毫发无损，性命得以留存，其实就是上帝回应了之前他刚刚听到四百个人他的哥哥带来来势汹汹的时候，他做的那个祷告，记得吗？上个礼拜的时候讲到他的祷告当中，他怎么说的？”求你救我脱离我哥哥姨嫂的手，因为我怕他来杀我，连妻子连儿女一同杀了。所以他求神保护他，保护他的家人。那今天看起来，这个祷告，上帝回应了吗？回应了。从这些细节啊，我们可以看出雅各生命的改变完全跟上帝的祝福有关。这个人的一生虽然自己曾经是不要神的，不依靠神的。但是不管他在什么样的光景里头，上帝的慈爱从来就没有离开过他，一直都在他的生命里头。紧接着，雅各呢，让他的妻子、孩子们上来下拜啊，来认识他的哥哥。首先让的是两个使女跟他的孩子，然后是利亚跟他的孩子，最后是拉杰跟约瑟，依次到哥哥姨嫂的面前来行礼。大家看到行礼的顺序跟。
之前安排的那个防御的顺序是一样的。什么意思呢？本来你是要用这个方法来抵御杀戮，但今天在恩典之下，它却变成了一个祝福，祝福的顺序。这是上帝的恩典所做成的事情。还有一个非常重要的细节，值得大家留意，就是第七节，随后。约瑟跟拉杰也前来下拜。之前安排的时候，约瑟跟拉杰可不是这么排序的，是拉杰和约瑟。但是下拜的时候呢，改过来是约瑟和拉杰。这个顺序的调换表明了，雅各最最需要保护、最想要保护的人就是约瑟，而在祝福的里头呢，他希望约瑟在前面。这些的细节的的确确向我们很充分的来启示，约瑟就是下一位上帝的圣约计划当中最为重要的人。好，兄弟二人的对话继续的进行。姨嫂在认识了雅各的家人之后呢，向雅各询问起来：此前你派了很多的人，送来了很多的动物啊，这些的牲畜啊，你有什么目的啊？啊，我们来看他是怎么问的。第八节。姨嫂说：“我所遇见的这些群畜是什么意思呢？”雅各说：“这是要在我主面前蒙恩的。”姨嫂说：“兄弟啊，我的已经够了，你的仍归你吧。”雅各说：“不然，我若在你面前蒙恩，就求你从我手里收下这些礼物，因为我见了你的面，如同见了上帝的面，并且你容纳了我。”求你收下我带给你的礼物，因为上帝恩待我，使我充足。雅各再三的求他，他才收下了。啊，虽然呢，这些礼物啊，就是这些牲畜的目的啊，在送去的时候，雅各就已经吩咐他的仆人对他的哥哥姨嫂做过解释了，但是可能是因为送去的这个牲畜的数量过于庞大，这个礼物实在是太厚重了啊。导致姨嫂觉得太不可思议了，所以才要面见了弟弟的时候再次提出来：“你送这些东西这么大的量给我，你究竟是几个意思？什么目的啊？”那么雅各呢回答说：“是为了要让我在你的面前蒙恩。”雅各也真的是毫不含糊啊。直接一针见血，他说：“我呢，就是要以一个很谦卑低调的姿态，希望能够得到你的饶恕，啊，哥哥，你原谅我。”然而，姨嫂收了吗？没收啊，婉言谢绝了这份礼物。他说：“雅各，你的仍该归你，你的财产是你的。”有一点非常值得注意的就是，在整个对话的过程当中，这两个人彼此的称呼。很有意思啊！你看看哥哥称弟弟雅各为兄弟，而雅各呢却一直称他的哥哥姨嫂为我主，能够说明一些问题吗？啊，能够说明一些问题。两个人的心态是不一样的啊。弟弟希望得到原谅，所以呢把自己放得很低，一直称哥哥是我主；而哥哥呢，明显表现的要更理智一些。称他的弟兄，你是我的兄弟，你就是我的兄弟，是你的财产就是你的财产，咱们不要混为一谈。所以呢，要理智和冷静一些。雅各呢，看到哥哥姨嫂拒绝收他的礼物，就说：“不然，我若在你的面前蒙恩，这个不然不是我们今天中文讲的不然的那个不然啊，他意思是说，不不不不不，是 no，please。”
Please 收下是这个意思啊。说我若在你的面前蒙恩，就求你从我的手里收下这礼物。那么雅各呢，进一步的对以扫去解释说，因为我见了你的面，如同见了上帝的面，并且你容纳了我。这个话呢，不是说雅各看哥哥以扫等同于上帝，因为他说我见到你就像见到上帝啊。千万不要以为他是在说你，我知道你是我的 Lord， 你就跟上帝是同等的。啊，没有，他没那么糊涂。他的意思是说，哥哥接受与否，实际上是反映着上帝接受与否。如果哥哥你原谅我了，那就表示神也原谅我了；如果哥哥你接纳我了，那就表示上帝也接纳我了。因为他实际上犯下的罪，是不是得罪人呢？不仅仅是得罪人，是得罪上帝。对不对？他骗别人的祝福，这样的一些的行为，实际上得罪的是神。所以，如果今天哥哥原谅了他，那么他就把他理解为神也原谅和重新接纳我了。所以说呢，对于雅各来说，神对自己的接纳与否，仿佛是可以被礼物是否被哥哥接纳而表现出来的。因为对于雅各而言，神接纳了他。那么哥哥也一定应该要接纳他，所以哥哥对他的这个重新接纳，变成了一个上帝恩典的印证，变成了一个确定性的证据。你如果也见到我，那我就真的不怀疑了啊！上帝真的就是接受我了。换句话说，雅各所追求的是一个双重的饶恕和接纳，双重的，第一是来自人。第二是更重要的，是来自神。如果哥哥以扫不接纳他，那么他会认为自己的这个属灵身份，还有道德伦理的转变是没有完全的，是不完整的。我的悔改还不够彻底，我要怎么样才是一个真正的新造的人呢？我曾经犯罪得罪的人，以及我所冒犯的上帝，双重都重新接纳我，才确定了我一个。重新悔改的人的身份，这个就是他在十一节所说的，请大家看一下。求你收下我所带给你的礼物，因为神恩待我，使我充足。换句话说，此时此刻的雅各相信，神和人都向他施以善意，赐他恩惠，使他经历与神与人双重的和好，双重的。此外，请各位要特别的留意，在十一节当中使用到的 “blessing” 祝福这个词，取代了第十节里边“礼物”的这个词。中文版的圣经，各位弟兄姊妹们，说中文的弟兄姊妹，你是看不到的啊，没有这件事情。你要去读英文版，英文版的圣经是怎么说的？第十一节说，雅各对他的哥哥说 ：“Please accept my blessing that。” Is brought to you. 这个地方讲的 blessing 在第十节里边叫做 present 礼物。雅各将礼物转化成了 blessing， 这是有目的的，他是故意的啊。怎么说呢？雅各他送这些礼物，这些礼物就是一个 blessing， 其实就是偿还他曾经从他哥哥那里骗来的祝福 blessing。我蒙羊羔皮在我的身上，从父亲那里骗来的，本来是属于你的 blessing。今天我用礼物的方式偿还给你。各位弟兄姊妹，一个人的悔改可以到怎样
细节的程度，可以怎样看到一个人真正的改变？你是通过这些很细微的细节，你就把它捕捉到。借着自己二十年在拉班的手下受苦，从拉班那个地方学来的功课啊，雅各知道，人失去属于自己的东西，究竟是种什么样的感受？这一段二十年的受苦的经历，慢慢的帮助雅各明白，他过去做的事情是多么的错误。他的哥哥以扫失去本属于他的东西，该是怎样的一种痛苦的感受？所以我告诉各位，这二十年的罪没有白受。我在这儿，我要告诉所有的弟兄姊妹们，你们如果在某一种的痛苦挣扎当中，不要一来就呻吟。神呐、啊，求你拿走！神呐、啊，不要让我接受这样的痛苦。你怎么知道这就一定是坏事呢？难道在神的手中，他不能变成对你的祝福吗？当然可以，只是你知道不知道而已，只是你属灵的程度达没达到而已。显然，雅各不是从神学的角度明白这一切的。是从二十年一天一天生命的成本投资进去，用二十年的生命为代价活懂的。百分之九十九的人也都是用同样的方法明白真理的，也就是所谓的被生活扇了响亮的耳光，他才明白过来。我再次告诉各位，今天我们在这讲这一切。为的不仅仅是叫各位要明白真理，而且是要叫大家用神学的智慧明白真理，不是要付出生命的代价去明白真理。上帝对你的心意，将圣经的真理启示给你的目标，就是为了要让你的人生丰盛。丰盛的表现之一就是少走弯路。更何况，还有很多的人是用二十年、三十年、一辈子都在走弯路，还没走明白的。大家听懂我的意思吗？从雅各的身上，我们要学；从上帝的身上，我们也要学。神用启示性的真理给我们的智慧，干嘛的？让我们拥有一个透彻的、智慧的、明明白白的。充满平安喜乐，而且可以荣耀他的人生。那人生学东西嘛，无非就是这几种方法：用自己的生命去一点一点的经历，摔倒站起来，摔倒站起来，对吗？生活扇耳光，把我们打醒。那另外一种方法呢，是用超过人生经验的天赋的智慧明白真理。你知道那是弯路，就不要走。就是这样子，哪个是更好的呢？当然是神的智慧是更好的，所以啊，我在这儿呢，告诉我们中间喜欢习惯性的走弯路的弟兄姊妹们，你要有这样的智慧，用神学明白人生，少走弯路是更好的。当然，如果你非说我不，哎，我就要用我的人生去明白，也没问题，好过那些走了弯路还不明白的。好吗？只要你能够明白，像雅各这样，我都为你哈利路亚，感谢赞美神。我们中间的年轻的朋友们，你们更要警惕。你们现在人生的道路还很长，当你的资本很够，人生道路还很长的时候，你会产生一种无所谓的心态，管他呢，反正我可以挥霍啊、呃！你要格外的谨慎，更是要用真理明白人生，少走弯路
。所以回到这里，雅各二十年在拉班那里学习到的功课，是他明白失去真的不好过，所以他今天要用这个 blessing， 用礼物的方法还给他的哥哥。这是我曾经偷你的，我全部给你。而哥哥姨嫂。最终也同意接受弟弟雅各的厚礼，不是因为他觊觎雅各的财产，说：“哟，你这么富足啊！”而是因为雅各实在是太诚恳了，实在是没有任何的虚伪啊！他真的就是要给啊，因为他为什么要给呢？他为什么那么的真诚呢？他处在一个悔改的状态里，他处在一个我。必须要弥补我自己做的错事，那个罪所带来的后果的状态里头，所以他真的不是在演戏而已，他是真的要还给他的哥哥。作为回报，哥哥姨嫂也提出来要与雅各同行。看第十二节，他对雅各说：“我们可以起身前往，我在你前头走。”这个结伴而行的要求呢，证明了姨嫂。也原谅了他的弟弟雅各，所以他的原谅的心呢，也不是假装的，也是真实的。然而雅各却拒绝了哥哥的提议。请他看，他对姨嫂说：“我主知道孩子们年幼娇嫩，牛羊也正在乳养的时候，若是催赶一天，群畜必死了。求我主在仆人前头走，我要亮着在我面前。”群畜和孩子的力量慢慢的前行，直走到希尔我主那里。姨嫂说：“容我把跟随我的人留几个在你这里。”雅各说：“何必呢？只要在我主面前蒙恩就是了。”咱们看啊，雅各婉言谢绝了哥哥结伴而行的要求提议啊，他提出了另外一个方案，他说：“不如哥哥。”你先走，我跟我的家人还有牲畜呢，随后就到。整个的对话的过程，我们看到啊，雅各是不断称呼他的哥哥为我主，表明啊他的降杯也不是虚假的。姨嫂接受了他的弟弟的提议，他进一步的提出来，行，我先走，那我是不是可以从四百个人里边留一些人给你，保护你们呢？这个兄弟二人。一来一回的对话，还真的充满了一丝亲情的温暖啊！有没有相互都在为对方着想？整个的对话呢是很真诚的，也是充满了关心的。看来啊，他们是真的重新彼此接纳了。那么雅各呢，再次拒绝了哥哥的慷慨的提议。他说：“神必会看顾我，我这一路二十年都是神看顾我过来的。”更别提这最后这一段路了啊！所以不用不用留下人给我，你就先走吧。这一点呢，也是相当的令人欣慰啊，因为雅各已经在属灵上边懂得了怎么样依靠神，表现出一个比较成熟的状态。此时此刻的雅各啊，似乎啊是真正的得到了神与人关系上的双重的修复，双重的兄弟俩有相有量。决定要各自赶路，于是呢，姨嫂当日就起行回到希尔。我本来今天给大家预备了地图的哈，但是我很糟糕，忘记把它坐在这个 slides 里头。希尔在哪里呢？往南边去
这个就是他的哥哥以扫住的地方。以扫的这块地呢，有另外的名字叫以东，啊，在南边。而雅各呢，就往舒哥去了。这个舒哥在哪里呢？往西边走，横着走，不是下来，是横着走。所以呢，他们是最后是走了两个方向。弟弟是往西边去了，跨过了约旦河，而哥哥呢，是往南边回到了。以东也就叫希尔，是同一个地方。雅各往舒哥去了，在那个地方为自己盖造房屋，又为牲畜搭棚，因此那个地方呢就叫做舒哥。舒哥在哪里呢？在约旦河的东边，亚伯渡口的北边，正好呢是在死海的北边。哥哥弟弟最终的落脚点是在完全不同的两个地方。兄弟二人不同的去向，也隐含的比喻了这两个人最终完全不同的命运。怎么说呢？以扫的后代最终是往南下，住在了以东地。以东不在迦南的里面，在迦南的外面。换句话说，最终哥哥以扫是在应许之地的外头，而弟弟呢，是横着走的，跨过了约旦河，就进入到了今天的以色列。这个是哪里呢？应许之地。所以最终，弟弟雅各是按照上帝的应许，进入到了应许之地。神的圣约承诺最终很明确，就是在弟弟雅各的身上兑现。舒哥对于雅各而言是个临时的居所啊。舒哥还没有到达应许之地的里头，不过呢，他继续往西边走，最后落在了哪里呢？事件啊，我们来看十八节。雅各从巴旦亚兰回来的时候，平平安安的到了迦南地的事件城，所以最后他进没进到迦南呢？进了啊。我们这次去以色列的时候是有经过事件的哈。事件这个地方离撒玛利亚非常的近，整个的这个城市呢，离耶路撒冷也只有四十英里，是一片位于以巴山。跟基利新山中间的一个富饶的峡谷地带，一个是耶和华神宣布咒诅的地方，一座山是耶和华神宣布祝福的地方。世殿是一个非常重要的圣经城市，有很多重要的事情都在这个地方发生。比如说，亚伯拉罕，也就是雅各的爷爷，他一来到迦南地的时候就定居在世界，如今呢，他的孙子雅各也定居在这里。他呢，还在这个地方为神筑了一座坛，是他的爷爷亚伯拉罕在这儿筑了一座坛。而雅各的儿子约瑟，最后从埃及要将尸骨带回来，埋在世界。今天，约瑟的尸骨还在这个地方。雅各所居住的世界的土地是他自己买来的。我们来看一下十九到二十节说，就用一百块银子向世界的父亲哈姆的子孙买了支帐篷的那块地，在那里住了一座坛，起名叫做伊利伊罗伊以色列。雅各跟他的祖父亚伯拉罕之间有很多相似的地方，其中一个就是将自己的后人都埋在一个集中的地方，而且他们早就预见了这件事情，都为自己的后人先。花钱买地，亚伯拉罕为自己的后代买地，雅各也为自己的后代买地，可以集中的埋在一起，以至于最后他的儿子约瑟到了埃及做了宰相，最后死了之后，临死前还要吩咐将我的骨头带回到哪里
，我的父亲雅各所买的事件埋在那里。此外呢，雅各跟他的爷爷亚伯拉罕一样，都为神筑了一座坛。雅各住的这座坛有一个非常惊人的名字 ，El Elohim Israel， 就是中文翻译的伊利伊罗伊以色列。El 就是希伯来语的 God。Elohim 是上帝的名字 ，Israel 是与神摔跤的意思。上帝的名加上我的新的名字以色列绑在一起，表明这个人啊已经彻彻底底的被神得着了，而且也同时表明以色列这个民族彻彻底底是属于神的，因为 Israel is the name of the nation state Israel。然后前面又加上 El Elohim， 那是谁啊 ？God's name。所以这个民族也是属于神的。整个以色列是完全按照神绝对的心意、绝对的掌管、绝对的圣约承诺来带领的和祝福的。任何人都可以按照自己的见解去认识上帝，但是我们知道。我们的神，我们的永生神，是一个立约的神，是一个有承诺的神。以色列这个民族，雅各这个人，以撒这个人，亚伯拉罕这个人，包括今天的你跟我，全部是靠这一份的承诺活着的。没有这样的一个 promise， our God could be interpreted in any way。可以有哲学家的神，可以有文学家的神。可以有这样的神，可以有那样的神，不同的人可以对我们的神有不同的读解。但是圣经当中告诉我们的神，有一个非常重要的特征 ：the covenant God， 承诺的神，立约的神。这样的一个立约的神。一个给我们信实承诺的神，也兑现自己承诺的神，是一位享有终极主权和至高权柄的神。所以 ，again, friends， 不要用别的方法来理解上帝，要用圣经的启示来认识上帝。我再讲，你如果不认识上帝，你的人生是不可能正确的。从亚伯拉罕到雅各。上帝的圣约承诺得到了一个完美的实现，但他的圣约承诺有没有就停在雅各那里呢？没有停止，上帝的圣约承诺继续在人类的历史当中发展、兑现，继续的按照他自己立约的恩典，按照他自己的信实推进人类历史的车轮。因为所有的亚伯拉罕也好，以扫也好，雅各也好，包括后来的约瑟也好，他们身上的信实的约定的兑现，都只是一件事情的影子。这件事情是在耶稣基督身上的宝血所立的新约的实现。这个在耶稣基督身上的约，才是他终极的目标，才是他要做的事情。因此，他要继续推进人类的历史，往耶稣基督滚动，往十字架滚动。而两千年前的今天，耶稣基督从死里复活，这是今天这个 Eastern Sunday 的意义。这个复活表明，上帝的话没有失败
，他是一个恪守承诺的神，享有绝对主权的神。你如果不信他，你要信谁？你如果不降服于他，你要降服于谁？两千年前的今天，被钉死在十字架上的耶稣基督从死里复活，这就是这个圣约承诺的终极实现。而今天的你我。完全是靠着这一个复活的事实活着的，也就是靠着上帝的信实承诺活着的。我鼓励大家调转你的目光，把你的眼睛先死死的盯着上帝，把上帝搞清楚了、认清楚了、搞明白了，你再去做别的事情。神不认清楚。神不抓住，不像雅各那样死气白咧的抱着他的大腿不放，要祝福你做的一切的事情毫无意义，因为你不抓神，你抓别的东西没有价值。而我也不是告诉你要丢掉你所拥有的、所追求的世界的生活，我是告诉你先抓神，再抓那些，而不是告诉你只抓神，别的全部都丢掉。没有，你可以两个都拥有。但是我今天看到的绝大多数的基督徒是二选一的，为了要抓世界，为了要抓自己心之所恶的东西，就丢掉神，不要上帝的，错的离谱啊！你都完全不明白你自己在做一件什么样的错事。看看雅各，你如果忘记你自己的光景，你就回顾一下雅各的一生啊。是怎么样因为不要上帝而跌入人生的低谷？最后又是怎么样在上帝的祝福里边回到神的面前得了祝福？你不回到神的面前，你不紧抓耶稣基督，你不追想基督在十字架上为你所献出的生命，你的人生做什么没有这个基础做 foundation 有任何的意义吗 ？Meaningless， 因为真正有价值的就只有这么一件事情。所以各位弟兄姊妹。盼望大家在今天啊是复活节，追想耶稣基督，透过他的复活找到人生的意义，重写人生的价值，重新来定义什么对你才是重要的。你做的任何的事情要有一个 foundation， and what is that foundation for you？ What is that？ That's Jesus， that's God。除此之外，我还要对大家有一个提醒。雅各回到迦南地，绝对引人瞩目。你想想看，送出去的礼物都550头，他有多少的东西带回到迦南？这可不是个小事情啊，绝对是引起轩然大波。按照我们今天的话来讲，你们的那个微信啊，叫哔哔哔哔不停的响，你知道吗？雅各回来了，带来了好多的东西啊，是引人注目的。但是这个引人注目有价值，因为他带回的是财富跟力量。其实就是上帝对他祝福的彰显。更为重要的是，他将一个彻底改变的生命也带回到了迦南地。离开的时候是个罪人，而回来的时候是个相信上帝的人。而我们呢，各位基督徒们，在座的各位，你没有接受耶稣基督之前是个罪人，而你今天所做的事情有没有彰显上帝的恩惠呢？你说出的话有没有表彰上帝的恩典呢？你这个人，无论是你的行为、你的言语，有没有配合上帝的荣耀在这个地上彰显的目标呢？这个地就是迦南
，你就是雅各。你在这个地上，你在这个世界里边生活，有成为主耶稣基督的荣耀吗？有让这个不幸的世界看见你，就看见复活的主耶稣基督吗？各位弟兄姊妹们，救恩仍在继续，上帝的恩典每天都更新加给我们。这个世界根本都不需要我们。因为上帝的大能远在这个世界之上，但是这个世界需要福音，这个世界需要主耶稣基督。愿全地都可以借着你我基督徒，在不同的地方彰显耶稣基督救恩的荣美和大能。愿这个世界可以因为你我。得见耶稣基督里边伟大的、伟大的不得了的救恩，愿这个世界可以俯伏七次，在上帝的面前，将所有的颂赞荣耀都归给他。愿在座的各位弟兄姊妹们，因为耶稣基督从死里的荣耀复活，知道我们不属于这个世界，但我们不离开这个世界。带着使命，带着尊贵，带着荣耀，带着见证，在这个地上生活。愿我们的教会也可以成为上帝的荣耀。Let's pray。天父，感谢你，求你翻转我们的人生，将祝福赐给我们，好使我们在地上成为你的见证。每一个礼拜，我们都如此祷告；每一次，我们都求你。使我们每个个体，也使我们的教会成为你的荣耀，因为使你的荣耀，这就是我们教会存在的终极目标，也是每一个人的终极价值所在。可是靠我们无法成就，我们要借着你的儿子耶稣基督，要借着圣灵的帮助，也要借着你的恩典。天父离了你，我们什么都做不了，我们什么都不是。求你帮助我们。改变我们，使用我们，愿我们的嘴巴、双手，无论是言语还是行为，都可以荣耀你。愿我们可以在这个时代做平凡却有荣光的、有见证的基督徒。我们的心何等的恳切，求神如此恩待我们。我们的祷告祈求，奉救主耶稣基督的名， Amen。